1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash
3: Hello, Pensacola. Hello, Florida.
2: At a rally in Pensacola last night, President Trump made it clear he needs Florida's votes.
3: Eleven days from now, we are going to win my home state of Florida, and we are going to win four more years in the White House. Look, everybody knows who Donald Trump is. Let's show him who we are. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies. Take back our country! Go get him! We can do this! Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 142 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, ik heb post gekregen uit Londen van het Europese hoofdkwartier van CNN. En ik ga het maar meteen even openmaken. Er staat op de, op de envelop, staat CNN America's Choice 2020. Ik maak hem open en dan gebeurt dit... Het blijkt, ja, hoe zullen we dit omschrijven, PG? Ja, een soort bouwplaat. Ja, een soort bouwplaat van het Witte Huis. Met dan twee Je hoeft hem mannetjes. Maar uit te vouwen en daar zit een papier bij, een kartonnen papier. En daar kan ik twee presidentskandidaten uitknippen. En dat is uiteraard
1: Trump. En met zijn duimen in de lucht.
0: Ook Joe Biden. En Joe Biden ziet er een beetje creepy uit met een zonnebril... Ja, maar dat is in de zonnebril en zwaaiend. Ja, het lijkt wel of het, het is eerder door Fox gemaakt die Joe Biden dan door CNN. Nou, mij denken. valt
1: nog iets op. Ja, Joe Biden heeft geen mondkapje.
0: Nee, maar dit is nog wel misschien van uh, enige tijd geleden.
1: Ja, en, en als ik het nou goed begrijp, is het de bedoeling dat je dan op een bepaald moment tijdens de verkiezingsavond, als het zo langzamerhand de exitpost binnenkomen, dat je een van die twee poppetjes dan op de, voor, zeg maar op de porch van ja. het Witte Huis klaarzet. Ja, want er zijn drie
0: gleufjes. Uh, aan, ja. de, aan de zijkanten van het Witte Huis, zeg maar. De, de East de, de Wing en de West, west Wing. en de East Wing. En je kunt de winnaar, die kun je uiteindelijk helemaal vooraan plaatsen en dan, ja, dan kun je, kan die
1: natuurlijk geïnaugureerd worden. Wat aan de achterkant dus de beroemde Truman Balcony is. Het balkon dat is gebouwd door Truman... om daar een beetje te kunnen, in een zonnetje te kunnen zitten en even rust te hebben. En het is wel heel mooi dat ik die post kreeg van CNN... want we gaan
0: het vandaag hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. en om die reden is ook de gast Pirmin Oldeweghuis. Goedendag Jaap, leuk om weer terug te zijn. Ja, welkom voor de derde keer... Pirmin in Betrouwbare Bronnen.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Pirmin en PG, waar gaan we het over hebben deze keer?
1: Over campagnes. We hebben nu nog een week. Nou ja, Pirmin en ik, we hebben gewoon een soort wedstrijdje onderling gehad. Wat zijn de meest smerige, vuile, ja, intrigerijke campagnes ooit in de Amerikaanse geschiedenis. En dat zijn er vier. Dus het is de most dirty campaigns ever. Spannend.
0: Zullen we toch ook nog even kijken naar de actualiteit van de verkiezingen van 2020? Waar moeten we in de nacht van 3 op 4 november... en misschien wel
2: de dagen daarna, als het langer gaat duren, op gaan letten? Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk twee, twee gedeeltes, ja, denk ik. Aan de ene kant uh, heb je wat Eerder ook wel eens de Blue Wall werd genoemd voor, voor de Democraten. Dus dan kijk je echt naar, mid, naar de Midwest. De
0: kleur van de Democraten is blauw. De kleur van de Republikeinen is rood.
2: Ja, de kenmerkende kaartjes op, op CNN weer. Um, en, en, ja, en, en, en wat ik altijd fascinerend vind, als je die kaart van Amerika ziet... dan zie je in
0: het geval van Trump enorm rood deel in het midden eigenlijk... En het Westen, vanuit Nederland, vanuit Europa gezien denk je, ja, als je zoveel rood hebt, dan heb je gewonnen.
2: Maar dat is altijd gezichtsbedrog, want daar wonen maar heel weinig kiezers, dus die krijgen ook weinig kiesmannen. Ja, daar wordt neerbuigend worden dat ook wel eens de flyover steeds genoemd, uh, of dat dan de, een beetje de bucket of deplorables-achtige houding die daar tegenover staat.
1: Mag ik je een voorbeeld geven dat de luisteraar het een beetje doorlaat laat dringen? De, in oppervlakte een van de allergrootste staten van Amerika is de staat Montana. Dat is in het westen, aan de grens met Canada, zeg maar, tussen de, de Plains en de Rocky Mountains. Dat is echt reusachtig in vierkante kilometers. Je doet er een dag met de trein over als je er doorheen rijdt. En de staat Montana heeft een half miljoen inwoners en is zo groot als Duitsland. En er zijn dus staten, die zijn heel klein qua oppervlakte. En die hebben ze een veelvoud van het aantal inwoners van Montana. En dit is ook het gekke van
0: die verkiezingen. Want er wordt ook altijd een deel van de senaat gekozen. Daar is juist het effect andersom. Want elke staat krijgt twee senatoren. Dus ongeacht hoe groot de bevolking. Een staat met een half miljoen inwoners, zeg maar het Luxemburg van de Verenigde Staten, krijgt twee senatoren. Maar ook Californië, wat zo'n beetje de grootste staat is, denk De achtste
1: ik. economie ter wereld, als het een onafhankelijk land zou zijn.
0: Het is gezichtsbedrog als je als Europeaan zonder voorbereiding die avond tv zit te kijken en ineens dat hele stuk
2: bijvoorbeeld rood ziet kleuren... En... en tegelijkertijd maakt dat ook tot wanneer democraten zo praten over dat zaken veel meer op, op populatie, dus op echte aantallen stemmen uh, bepaald zouden moeten worden, waarom dat heel veel republikeinen zo nerveus maakt. En vooral republikeinen in dat soort staten. Omdat eigenlijk als je een soort van simpele rekensom zou maken op basis van de totale populatie, je hebt honderd senaatzetels, zou er dan iemand uit Montana in de senaat zitten, zou het antwoord nee zijn. Alleen door de constitutie is dat zo verdeeld dat al die staten representatie hebben.
1: Nog zo'n hele grote bergachtige staat. De staat Wyoming heeft dus twee senatoren, net als Texas, net als New York, net als California en heeft maar één kiesdistrict in het huis. Er zijn dus buitenwijken van, van, van Los Angeles, van New York, zoals waren die wel zes van dat soort afgevaardigd kunnen afleveren aan het huis vanwege de bevolkingsaantal. Die hele staat Wyoming, nou daar doe je ook ongeveer een dag over met de trein om er doorheen te rijden, heeft dus één kiesdistrict en twee senatoren. Ja, Zo en, leeg, zo onbewoond. En
0: je zou dus kunnen zeggen, historisch hebben de, uh, de conservatievere staten die hebben een, een voorsprong, terwijl het totale electoraat uh, misschien wel een stuk progressiever is. Urbaner ook, uh, diverser. Door demografische veranderingen gaat het ook wel weer veranderen. Want ik zag een hele mooie documentaire een tijdje geleden... van mensen die vanuit Californië naar Texas verhuisden. Omdat in Texas de kosten van levensonderhoud een stuk lager zijn. Maar twee derde van in Californië. En ja, daar zitten ook veel potentiële democratische kiezers bij. Dus dat kan Texas doen tuimelen. En er is natuurlijk ook de demografische ontwikkeling van uh, Latino's... die een belangrijkere rol gaan spelen.
1: En Aziaten... En uh, mensen eigenlijk uit de hele wereld, het is dus niet alleen de Hispanics... Uh, die als bevolkingsgroep uh, Amerika diverser maken... maar bijvoorbeeld ook het feit dat een belangrijke delen van de zwarte bevolking... als we er meer en meer in wat ze er noemen de middle class komen... maar ook heel veel dus, uh, uh, mensen uit China, uit Korea de Pacific-eilanden, uh, uh, dus ook heel veel Aziatische kiezers... en die stemmen 60, 70 procent op de Democrats.
0: Ja, overigens is het ook wel weer zo dat als mensen in de middelklas terechtkomen... en daar ook weer in gaan stijgen, dan worden ze soms ook weer wat behoudender, conservatiever... en dan
1: zouden ze ook wel weer wat vaker op de re Republicans kunnen gaan stemmen. Nou, ze zijn dan wat gevoelig voor uh, beloften van belastingverlaging. Ze worden niet meteen, ik zal maar zeggen, sociaal heel veel conservatiever.
2: Je hebt eigenlijk voor de democraten daarom... als je kijkt uh, om welke staten gaat het nou uiteindelijk... dan wordt er heel vaak gesproken, zeker na de overwinning van Trump in 2016... Uh, wordt er gesproken over de staten in de Rust Belt, in de Midwest... Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. wat eigenlijk heel verrassend Hillary Clinton daar verloor. Terwijl zij erop had gerekend dat dat eigenlijk wel veilig zou zijn. Het was zelfs zo dat ze er überhaupt niet naartoe ging. Zo zelfverzekerd was ze.
1: Dat kwam ook omdat Obama als zwarte kandidaat in bijvoorbeeld een behoorlijk witte staat als Wisconsin... en ook uh, opvallend goed scoorde. En ook in Pennsylvania en Michigan had Obama gewoon... Uh, zeg maar, die, die zat gewoon goed. Dus maar... Clinton en haar mensen dachten, nou ja,
0: eitje... En dat is achteraf gezien dus oliedom geweest... van de Hillary Clinton-campagne. Want in Pennsylvania was het aantal stemmenverschil... minder
1: dan 45.000 uiteindelijk. In Wisconsin geloof ik iets van... en in, in Michigan iets van 10.000, 15
2: 15.000. En dat is echt... Dat, zijn dat is ook niet de, peiligen, voor de
1: peilingsinstituten. Dat, dat, dat verwijt dat de, dat de polls allemaal fout zaten. Dat klopt niet, de polls zaten goed. Die hadden goed gezien dat Clinton 4% meer stemmen zou krijgen in Amerika. Maar je kunt de buitenwijken van Detroit... De uh, suburbs van Milwaukee, D dat daar vijf, zesduizend mensen bijvoorbeeld niet opkomen en vijf, zesduizend mensen van stem veranderen, dat is niet te meten.
0: Nee, en het opkomen is natuurlijk voor de, de mensen die Trump willen verslaan nu enorm belangrijk, vandaar dat er steeds groepen wordt vote. Elk, elke democraat die op televisie geïnterviewd, die zegt ergens één of twee keer in het gesprekje van, van een paar minuten, uh, ga stemmen.
1: Laten we even luisteren naar de meest recente oproep van Barack Obama, die dus met name ook richting de jonge kiezers zei, get out the vote. Ja, go out. Echt met, 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 met bijna met, nou ja, een Obamaans vuur.
3: Ik vraag you om te in Joe's mogelijkheid, in Kamala's mogelijkheid, om dit land uit deze of tijd te leiden en helpen us het it beter bouwen. Want we kunnen niet abandon those who are hurting right now. We can't abandon the children who aren't getting the education they need right now. We can't abandon those protesters who inspired us. We've got to channel their activism into action. We've got to vote like never before and leave no doubt. So make a plan right now for how you're going to get involved and vote. Do it as early as you can. Tell your family, tell your friends how they can vote. Don't stop with Joe and Kamala. Make sure you vote all the way down the ticket. So let's get to work, people. Let's bring this home. I love you, Philadelphia. Honk if you're fired up. Honk if you're ready to go. Are you fired up? Are you ready to go? Are you fired up? Are you ready to go? Let's go make it happen. I love you, Philadelphia. Thank you. I love you. Come on.
0: Dat was Barack Obama. En wie ik ook heel veel zie uh, de afgelopen dagen op televisie... is Pete Buttachetsch, uh, mayor Pete. Die is echt uh, enorme steun en toeverlaat uh, voor de campagne. Die is overal te vinden en die zegt eigenlijk alleen maar positieve dingen over alles wat er in de campagne gebeurt... zelfs als het even, ja, zelfs als het even wat negatiever zou kunnen uitpakken voor Joe Biden. Hij weet er altijd een, een positieve draai
1: aan te geven. Mayor Pete heeft zich ontwikkeld tot de super surrogate, zoals de Amerikanen zo mooi noemt. De
2: Kellyanne Conway van Joe Biden. Dat is wel een hele gemeen hoor. Uh,
1: maar Mayor Pete die weet dus als het ware een soort op, op een spin te geven aan zeg maar, het verhaal van Biden... Uh, uh, zonder dat dat heel plat wordt. Uh, dus Mer Piet wordt ingezet voor de zeg maar, wat hoger opgeleide uh, uh, kiezer... die nog niet zo heel erg politiek is. En als het ware hen ook aan te moedigen van uh, doe nou mee. Ja. Dat is heel slim.
0: En er wordt rekening mee gehouden dat hij bijvoorbeeld... Uh, straks
1: minister van Binnenlandse Zaken wordt. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Stel nou, uh, de, 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 de stembussen gaan dicht... He, en dan heb je een uur of twee dat Wolf Blitzer... en dat soort mensen, wat ze dan moeten doen, dat is gewoon watertrappelen. Dus zwetsen, speculeren, eh, dingen dat. In die tussentijd komen er allemaal interessante dingen binnen. Is het misschien leuk als Pirman en ik even een paar tips geven van... let op als de uitslag binnenkomt van dit. Of als een hele goede eerste echte exitpol he, binnenkomt uit die streek, uit die stad. Wolf Kroeger, geef een paar voorbeelden. Nou, ik ga er eentje noemen... Een county dus het is echt een, een klein kiesdistrict in Florida. Het voordeel van Florida is dat het natuurlijk aan de oostkust is. Dus daar, daar gaan als eerste de stembussen dicht. Dan daar heb je de county en die heet Spinellas. Je hoort al de Spaanse historie van Florida. En daar gaat dus het dus als, als eerste dicht. En dat heeft een heel bijzonder uh, profiel. Spinellas County is een van de meest vergrijsde... Uh, uh, kiesdistricten van Amerika. Dus heel veel kiezers boven de 65. Mensen die dus als het ware daar retirees zijn. Ja, die hebben dus een villa gekocht met een zwembad en mooi weer. En dat is een echte, mooie, klassieke, republikeinse kiesdistrict. The well to do. Nou, niet, nee, het zijn geen rijken. Het zijn de mensen die als het ware met hun pensioentje en met hun kapitaal... een huis hebben gekocht en dan rustig ja, een beetje golfen en dergelijke. Nou... Daar doet dus de Republikeinse Partij het altijd goed. Zeker ook bij regionale verkiezingen, bij de, bij de gouverneur en dergelijke. Trump had hier in 16 een prima uitslag. De mensen gingen niet voor Hillary. Op dit moment, de peilingen daar, geven aan dat Biden heel erg is opgerukt in zeg maar, die stukken van Florida. Met veel bejaarden en dergelijke. Vanwege healthcare, vanwege natuurlijk de corona. Een van de... ...kenners op dat punt, die zei... ...kijk nou naar Spinella's... ...als Trump daar beneden de 55 ...dus hij wint het dan zogenaamd wel... ...maar als hij onder de 55 haalt... ...dan betekent dat dat hij dus als het ware... ...in Florida 10 minder scoort... ...dan hij moet hebben. Ja, let dus op de exacte cijfers. Winnen is niet voldoende. Nee, dus als hij in Spinella's zeg maar 53 haalt... ...dan is hij in Florida toast. Is hij in Florida toast dan is hij misschien zelfs als president toast. De Spinella's is dus zo'n zo ding... Uh, als je als het ware dat signaal binnenkrijgt... Uh, ik zou dan nou zeggen, haal even een extra kop koffie... om nog even langer wakker te blijven.
0: Ja, en een extra donut. Wij eten trouwens op dit moment ook Dunkin' Donuts... Uh, die mogelijk gemaakt zijn door Pe Peermin, die ze mee heeft genomen.
2: Dank ja, u nou, wel, dat Een beetje Amerikaanse sferen moeten we hier toch wel een beetje creëren... Maar ik ben het helemaal eens met PG, als je naar dat soort counties kijkt. Uh, je kunt eigenlijk van tevoren de kaart, de kieskaart, al verdelen in van welke counties gaan gewoon naar een democraat en welke naar een republikein. Dan heb dat je geldt gewoon,
1: voor 85% hè? Een
2: zeer gedetailleerde lappendeken, die kun je, kun je
0: op je laptop erbij nemen bij die uitzending van CNN... of andere Amerikaanse. Ja,
1: bij bijvoorbeeld de New York gaat... Times
2: en zo, die hebben echt prachtige databases met plattegrondjes. Voor gekken als ik, is dat feest. En alles gaat om marges. Alles gaat om marges met hoeveel procent win ik in een bepaald district... waarvan ik weet, uh, omdat het zijn geen gelijke uh, hoeveelheden mensen die in zo'n district wonen. Dus je kunt een district hebben met miljoenen mensen... en een district hebben met een paar honderdduizend mensen. Maar de democraten weten bijvoorbeeld, als ik in, rondom Miami zit... daar wonen heel veel mensen en dat is waar ze het moeten winnen. Want meer in het soort van rurale Florida... Ja, daar, daar gaan ze de stemmen niet vandaan halen. Dan heb je soms districten waar Trump met 90-10 wint. Ja, je zult ook in, in dat soort districten uh, nauwelijks television ads zien voor Joe Biden. Behalve wat wel heel grappig was, dat las ik afgelopen week... dat er een, uh, een van die counties, ook in Florida, waar heel veel oude mensen wonen... ook zo'n verhouding 90-10 voor Trump de vorige keer. En wat was daar nou gebeurd? Daar was opeens een optocht georganiseerd door allemaal van die oudjes... nog net niet met hun relator voor Joe Biden... Nou, daar, de democraten die vielen bijna van hun stoel, van ook al zou dat maar betekenen tot het zometeen 80-20 is, dan zit je alweer aan, in die marges, maak je dan alweer stappen vooruit.
1: Dat is precies in feite het Spinellas County effect, als, als Trump daar van 65% naar 52-53 gaat, en Joe Biden komt op 46, dan heeft Biden Florida gewonnen. En dat is inderdaad de rollator optocht effecten, uh, die moet je in dat opzicht niet onderschatten. Die oudere mensen zien elkaar veel. In clubs, in, dit, in de kerken en, uh, uh, en alle uh, charity dingen. En als die elkaar dus een beetje aansteken van nou we gaan voor Joe Biden. Hier speelt natuurlijk nog iets. Joe Biden is geen jonge man. Dus die heeft een levensgeschiedenis en een verhaal. Waarvan heel veel oudere kiezers zeggen. Nou dat zou mijn broer kunnen zijn of mijn neef. En dat geldt niet voor Donald Trump. Die is ook oud maar heeft natuurlijk een soort levensverhaal... waar geen Amerikaan van zegt, ja, dat ben ik. Ja. Ik ken zo iemand. En de uitslagen
0: per county... die worden allemaal opgeteld... en dat is dan de uitslag van de staat.
3: Ja.
2: Precies. Nou, uh... En dat gaat trouwens wel gewoon op totale populatie. Dus gewoon de meeste stemmen gelden binnen de gehele staat. Even misschien goed om aan te geven. En dan is het winner takes all. En dat is in alle staten hetzelfde geregeld. Want sommige dingen zijn natuurlijk in Amerika per staat verschillend... Daar zitten soms nog weer wat verschillen in. Als vuistregel kun je die wel aanhouden. Maar je hebt bepaalde staten waarin er dan nog weer met congres, uh, congresdistricten op een andere manier dingen worden verdeeld.
1: En de stemmanier kan per county verschillen. Dat kan van elektrisch tot met een bolpen, tot met een potlood. En ook per staat verschilt wie er mogen stemmen. Er zijn staten waar mensen die ooit een keer ergens voor veroordeeld zijn, nooit meer mogen stemmen. Er zijn staten waar je dan bijvoorbeeld na vijf jaar weer mag stemmen. Er zijn staten waar je als je van buiten de staat komt, dat je heel ingewikkeld moet doen voordat je opnieuw mag inschrijven. Er zijn staten waar je gewoon met vertonen van je, van je, van je, van je rijbewijs meteen mag stemmen. Dus de verschillen in Amerika, zelfs binnen ja. de staten, zijn
0: enorm. En één ding is ook een heel groot verschil met bijvoorbeeld het systeem in Nederland. Nederland. In Nederland ben je kiezer zodra je staat ingeschreven als
2: burger bij het burgerlijke stand. In Amerika moet je als kiezer ingeschreven staan. Je krijgt geen envelop thuisgestuurd met je stembiljet. Dat moet je zelf van tevoren geregeld hebben en daar zitten vaak ook nog weer deadlines aan. Dus je kunt niet alles op hetzelfde moment tenminste uh, grotendeels kan dat niet, dat je het op hetzelfde moment nog even inschrijft en dan gelijk gaat stemmen. Dat zijn echt processtappen en vandaar ook wat uh, Obama eerder ook in het fragment Make a plan to vote. Dat is dus waar de democraten de hele tijd op hameren.
0: En dit betekent in de praktijk dat, dat mensen met bijvoorbeeld lage opleiding, lage inkomens... vaak ja, wat minder snel op die manier eh, staan ingeschreven. En dat is dus ook in het nadeel, zou je kunnen zeggen, vaak van de democraten. Is er nooit in Amerika een discussie gevoerd om dat te veranderen, dat systeem? Nee,
1: want de staten zijn op dat punt soeverein... En die bewaken hun soevereiniteit honderd keer erger dan de Europese lidstaten in de EU. Nee, dat ja. begrijp
0: ik. Maar je zou het kunnen voorstellen dat in een staat die discussie gevoerd wordt.
1: Oh, de counties zijn in dat opzicht ook weer buitengewoon uh, 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 trots op hun eigen soevereiniteit. Nadat het in Florida in 2000 daar zo allemaal zo misging, heeft men in Florida geprobeerd de zaak zeg maar, wat te, te, te moderniseren. Nou, met heel veel moeite zijn er een paar stapjes gezet.
0: Ja, maar daar speelt het toch altijd heel erg mee dat de bestaande belangen, dus de grootste partij traditioneel,
2: die houdt meestal de veranderingen tegen. Ja, en ik denk, ja, toch begin om je een beetje tegen te spreken in deze. Ik denk dat de Voting Rights Act en alles wat vanuit de Civil Rights Movement komt, dat dat een poging is geweest van de federale overheid om dus meer regels te creëren die dus eigenlijk uh, het stemmen uh, vergemakkelijken, moeten vergemakkelijken. Um, je ziet tegelijkertijd dat dat ja, een constant die... proces is van een stapje verder om het weer beter te regelen een stapje terug. En dat is dus wel weer precies de discussie tot staten die, die soevereiniteit willen behouden eigenlijk over dat onderwerp.
1: Ja, de Voting Rights Act, natuurlijk een van de monumenten van Lyndon Baines Johnson uit 1965, heeft Florida 2000 niet verhinderd.
0: We gaan zo naar de geschiedenis, dus maar nog even ik... een paar voorbeelden van staten, districten
1: waar het spannend kan worden. Mag ik een voorbeeld geven van... Ook vrij vroeg in de avond, zal ik maar zeggen, als de eerste binnenkomen. Dat ik zeg van, wat zou kunnen duiden dat Trump het helemaal niet zo slecht doet. Want ook dat is een punt waar je natuurlijk goed op moet letten. Dat is de staat Ohio. De staat Ohio is de voorbije, zeg maar, 15 jaar. Ook door veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Het wegtrekken van mensen, wat uit de steden. Vanwege de, ja, de industrie die minder sterk is. Is dus conservatiever geworden. Dat was een staat die bijvoorbeeld altijd erg voor zeg maar George Bush was, zowel vader als zoon. In 2016 heeft Trump daar duidelijk beter gescoord dan men had verwacht. Als hij dus dit keer de staat Ohio opnieuw toch wat steviger vast weet te houden... dan de peilingen nu aangeven, want die zijn voor hem zeer zorgelijk. Dat is 50-50 en de andere keer heeft hij de 49 en, en Biden 48. Dus het zou kunnen dat Biden, als daar ook Ohio wint... Zou nou Trump bij de eerste exit polls die een beetje serieus zijn... bijvoorbeeld op 2.53% staan... dan wordt het een late avond.
2: En misschien als... Ja... Als laatste dynamiek om een, om een klein stapje te maken. Want je hebt natuurlijk zo meteen het. Je, je hebt ook drie verkiezingen eigenlijk tegelijkertijd. En misschien is dat uh, met jullie uh, goedkeuren een mooie stap, om nog even over te hebben. Is van, het huis van afgevaardigden is nu al van de Democraten. Die hebben daar een, een, een solide meerderheid. Dat gaat ook zo blijven. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen. Ondanks dat Trump het beweert tot dat gaat omdraaien. Ja, en dat komt ook, zou je kunnen zeggen, doordat
0: het Huis van afgevaardigden nogal. ...enigszins gerelateerd aan de bevolkingsdichtheid uh, van de Staten uh, gevuld wordt.
2: Ja, het is gebaseerd op populatie er wordt een census georganiseerd... ...en dan worden alle districten verdeeld op basis van populatie. Er zitten nog wel wat dingetjes in die het nog een beetje verstoren... ...maar in het algemeen is dat punt... Ja, maar groot uh,
0: verschil ja. hierin met de Senaat.
1: Absoluut. Heel belangrijk uh, bij de peilingen voor uh, het huis uh, is één ding duidelijk... ...is dat de democraten in de staat Texas, en die heeft veel... Uh, ...huiszetels en uh, misschien wel vijf, zes, zeven zetels gaan winnen in de buitenwijken... ...met name van die miljoenen steden als Houston, Dallas en dergelijke. Dat is ook heel zorgelijk voor Trump, maar daar ga ik zoiets over zeggen. Maar kijk, als Nancy Pelosi, hè, als speaker, haar fractie nog met tien, vijftien, zelfs twintig... ...wat nu wordt gewacht, verwacht, kan uitbreiden... Ga er dan vanuit dat misschien wel de helft daarvan. alleen al uit Texas komt.
0: Ja, en de suburbs zijn belangrijk. Want de suburbs zijn natuurlijk de, de plaatsen. met de mooie uh, zelfstandige huizen. en uh, grasperken. Uh, brede wegen. Uh, heel veel groen. En uh, Trump heeft erover gezegd. Ik wil dat de suburbs. de suburbs blijven. En dat is eigenlijk een bericht aan de mensen die daar wonen. de conservatieven: van wij gaan niet. Zoals de democraten misschien willen bevolkingsgroepen mengen... en ook flatgebouwen Sociale woningbouw. neerzetten.
2: It's a dark whistle as big as a foghorn, zoals Biden afgelopen debat nog aangaf. Dat, dat vond
1: ik zelf van het hele debat de allermooiste quote... want ik denk, die kan over vijftig jaar in betrouwbaar wonen komt die nog een keer. Dark dog whistle as big as a foghorn. Prachtig. Die suburbs, dat is uiteindelijk dat is iets van de laatste, nou, ik zeg maar 30, 25 jaar... dat men dat beseft, daar win of verlies je de verkiezingen. Niet op het platteland en ook niet in de binnensteden... maar in die buitenwijken van de middenklasse. Als de kiezers daar gemotiveerd zijn, nou, dat is een heel belangrijk punt... en de opkomst is bijvoorbeeld flink, want dat hangt altijd hè, samen... Dan, ja, dan gaan gewoon de aantallen tellen. En dat is dus het drama geweest van Hillary Clinton. Dat ze in de suburbs van de steden en de staten waar Obama het goed had gedaan... dat de mensen thuis bleven.
2: Ze misten in de counties rondom Detroit soms tot 100.000 stemmen. Per dan, district. Per district. En als je dat dan afzet tegen een marge van nou, 15, misschien 20.000 stemmen... waarop Trump wint, dat zijn gigantische aantallen.
1: Dus de suburbs, ik ga drie steden noemen... die. Uh, zeg maar in de loop van uh, uh, de, de avond, dan uh, als het ware, he, signaal gegeven. De allereerste waarvan de stembussen dicht zullen gaan, waarvan je dus weet dat uh, is een crucial suburb center, dat is de stad Philadelphia. De stad waar Amerika begon. Waar de Declaration of Independence werd uitgeroepen op 4 juli 1776.
0: Ja, als je met de trein
1: van New York naar Washington gaat, dan kom je langs Philadelphia. Grote miljoenenstad, klassieke stad. Klassieke democratische stad, vooral dus de binnenstad. Die suburbs zijn zeg maar 50-50 gemengd. Joe Biden maakt altijd het punt van dat hij uit Scranton komt. Dat is een van die industriesteden even aan de rand van Philadelphia. Dus hij is een local boy. Als dus de democraten het goed gaan doen in de suburbs van Philadelphia, de peilingen duiden erop dat... Biden het daar behoorlijk goed doet... dan is dat een heel belangrijk signaal. Want dat betekent dat de staat Pennsylvania... waarschijnlijk als geheel dus naar Biden gaat. Nou, de volgende is dan in de staat Michigan... met al die Hollanders. Daar heb je de grote stad Detroit. Motown. Motor, motorstad, dat is van Ford en Chrysler. Ja,
0: en Motown is natuurlijk ook een uh, muzieksoort. Namelijk de soulmuziek uit vooral de jaren 60. Interessant is Philadelphia, wat jij net noemde. Staat weer bekend... Van de soulmuziek in de jaren zeventig, de
1: Philly Sound. Nou, zo zie je maar. Zo zie je maar. Motown, de Supremes, Marvin Gaye. Ja, als historicus weet je dat soort dingen, ja. En dat is dus een zwarte stad en een arbeidersstad. En dus arbeiders, dan moet je denken in Amerika, die het dus een beetje gemaakt hebben. Die beschouwen zichzelf als middelklas. En die wonen dus in die buitenwijken. Daar heeft Clinton het echt niet goed gedaan de vorige keer. Veel thuisblijvers, vooral. Biden maakt dus een enorm nummer van ik ben zelf een arbeiderskind, de vakbonden staan achter mij. Dus als die buitenwijken, de suburbs van Detroit, dit keer weer echt komen voor in dit geval Joe Biden, dan wint hij de staat Michigan. He, dus een van die staten die Hillary nipt verloor tegen alle verwachtingen. En dan en... maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat al die Hollanders daar allemaal doen. Nou, het grappige is, ook daar heb ik cijfers van gezien, uh, de... De, de kiesdistricten van de Hollanders, Grand Rapids en dergelijke, die staan er niet goed voor voor de GOP. Oké, okay, dat is dus een tegenvaller
0: bijvoorbeeld voor Piet Hoekstra, de, de ambassadeur van Amerika in Nederland, die. ...ook uit
1: die regio komt. Die was de vertegenwoordiger van, van dat district. Zijn opvolger, meneer Huizinga... ...die heeft het moeilijk. Bill Huizinga. Die heeft het moeilijk, want er is dus... ...met name onder de jongeren en de vrouwen... ...en dat zijn allemaal hele vrome gereformeerde Nederlanders... ...maar die hebben dus toch zoiets van... ...we hebben nu vier jaar dat, nou ja, dat beest daar gehad... ...met ze grab the pussy en wat al niet... ...we hebben er genoeg van. En dat is dus, als die mensen thuis blijven... ...is dat al slecht voor Trump. Maar als ze gaan switchen... Dan doet maar 10% dat. Ja, dan gaat dat district dus naar de democraten. En dan natuurlijk altijd weer Wisconsin. De, 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 de staat, dat is echt het, het dingetje. Als dat beweegt, dan beweegt Amerika. En dan heb je de grote stad Milwaukee. De Duitse stad van Amerika. De stad van de grote bierbrouwerijen. Van de klassiek Duitse industrie in Amerika. En die buitenwijken daar, dat zijn hetzelfde soort mensen. Mensen hebben opgewerkt, hebben middelklas, Veel Duitsers... ...Oekraïners, Polen... ...allemaal heel katholiek ook, vroom. En uh, die, uh, ja... ...Joe Biden is zo'n katholieke arbeiderszoon. En dat ziet er dus niet goed uit... ...in de peilingen voor Trump... ...in de staat Wisconsin. Ja. Cruciale staat. En dat komt door deze buitenwijken van Milwaukee. Dus ik ga, ook omdat ik de stad goed ken... ...en ik het mensen ken... ...ik ga kijken naar Wauwatosa, Waukesha... ...want zo heten de suburbs van Milwaukee... En daar konden de verkiezingen wel eens worden beslist. En nog één tip natuurlijk, Jaap, de staat Texas. Texas is in play. Klassiek, ja, de, de Republikeinen hoefden er überhaupt geen campagne te voeren bijna. Dat wonnen ze. De, de busjes kwamen er vandaan natuurlijk. De busjes kwamen vandaan. Het was gewoon dan. Hillary deed het al verrassend goed. Ja, het hielp er alleen niet uh, in uh, uh, in Texas, nou, bij de tussentijdse verkiezingen in 2018 die waren een drama voor de Republikeinen. Ze verloren bijna de senaatzetel. dat scheelde bijna niks. De buitenwijken van Houston en van Dallas, ja, daar, daar doet Biden het gewoon goed in de peilingen. Uh, op het platteland kon het wel eens zo zijn dat men toch ook, net als bij die Hollanders in Michigan, dat vele mensen ook vrouwen en zo zeggen, nou ik weet het niet hoor. En dan gaat Trump eraan. Als Trump Texas verliest, net als wanneer hij Florida verliest... is hij geen president meer.
0: We gaan het zien.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: De geschiedenis. De, wat jij noemt, PG, de rijke historie van de Verenigde Staten... heeft weer heel wat dingen...
1: Aan ons te vertellen in deze aflevering. Ja, we, we, gaan, uh, we gaan vier verkiezingscampagnes in de geschiedenis langs wandelen. De most dirty, de meest gemene, de smerigste, de schandaligste verkiezingscampagnes ook. Wat er allemaal aan trucs, aan leugens, aan, we zouden nu zeggen, fake news. Ik heb zelfs een verkiezing waar Poetin zich voor hebben geschaamd. Hoe een buitenlandse mogelijkheid zich bemoeide met de verkiezingen journalisten omkocht en wat al niet. Het is echt fascinerend.
0: Leugens en bedrog, die associëren wij hier in Europa... natuurlijk vooral met uh, de periode rond Richard Nixon.
1: Watergate, hij wordt... Tricky Dick. Tricky Dick genoemd. Is het daar begonnen? Nee, ik ga het je nog gekker vertellen. Wij gaan vier campagnes behandelen... en die zijn allemaal van voor Watergate... En van voor dus de verkiezingscampagne van 1972, die dus eindigde op 8 augustus 1974, dus na twee jaar, minder dan twee jaar na de verkiezingen dat de president in schande moest aftreden. Dus we, we vier
2: campagnes diep, daarvoor. Diep in de historie. Ja, we beginnen in 1800. Ja, 1800 uh, was een uh, remoerige tijd uh, in de Verenigde Staten en ja, je moet het eigenlijk zo zien, dat is nog niet zo lang natuurlijk na de onafhankelijkheid. Je hebt uh, de onafhankelijkheid in, in 1776, dan duurt het een tijdje voor de federale constitutie, dan heb je Washington als eerste president, twee keer vier jaar, dus acht jaar presidentschap. En dan uh, wisselt het naar John Adams, die dan de zittende president is en dan komen we in 1800 aan en de spanningen lopen hoog op, uh, politieke fracties zijn ontstaan... en eigenlijk heb je aan de ene kant heb je John Adams en zijn partij... en aan de andere kant heb je Thomas Jefferson. Twee onvoorstelbare grootheden bij het opschrijven van die onafhankelijkheidsverklaring... zijn nu de twee grootste politieke tegenstanders... die elkaar echt nou ja, het mes aan de keel zetten. Ja, 1800,
0: uh, zoals ook in Europa, had je toen nog een heel ander soort partijen. We spraken toen nog niet
2: van de Democrats versus de Republicans... Nee, dat, de huidige partijen bestonden op dat moment niet in dezelfde vorm. Uh, dat is een aantal keren gewisseld door de historie. Uh, uh, je zou het kunnen indelen dat je de federalisten hebt... die voor een sterke, is een beetje simplistisch... maar voor een sterkere overheid, federale overheid waren met John Adams. En aan de andere kant de Democratic Republicans. Dat is ook wel weer grappig. Van Thomas Jefferson, die veel meer dat agrarische verlichtingsideaal... Uh, maar ook met daar in de slipstream de slavernij natuurlijk veel meer ook. En dus Jefferson zei... Die overheid in Washington moet heel slank zijn, die moet niet te veel doen.
1: De staten, zoals zijn staat Virginia, en Massachusetts en South Carolina. Die moeten als het ware 95% van de dingen doen. Regionaal, lokaal. Want dat geeft dus de Amerikaan de vrijheid om zichzelf te ontplooien.
0: Ja, en dat zie je het op de dag van vandaag terug. Die discussie: hoe ver moet de federale overheid gaan en hoeveel ruimte hebben de staten.
1: En dat is ook de oorzaak, de diepere oorzaak geweest... van de burgeroorlog van 1861 tot 1865. Dit doortrekt de Amerikaanse politiek... vanaf de oprichting van de republiek.
2: En waarom waren ze het nou met elkaar oneens? Onder andere omdat John Adams... Nou, het eerste wat hij deed was, een paar jaar voor deze verkiezingen... was het dat hij een, op het internationale toneel... opeens de kant van Engeland weer koos in plaats van Frankrijk. Nou, dat vond Thomas Jefferson natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, de Franse revolutie, dezelfde idealen als die hij ook had. Hij heeft er een tijd gewoond. En dat werd volgens hem allemaal bedrogen. En, aan en, de, de, ander, en de koning
1: van Engeland was natuurlijk de vijand ja,
0: geweest. En het was dus de vraag, kunnen we elkaar wel vertrouwen? Hul jij niet te veel met die Engelsen waar we
2: juist vanaf willen? Exact. En dat, dat, dat gaat dan verder en verder... en op een gegeven moment worden er zelfs wetten aangenomen... Um, die het uh, strafbaar stellen als je... Um, eigenlijk een soort van majesteitsschennis... als je um, uh, lelijke dingen... Um, uh, false, scandalous of malicious comments zou maken... over de federale overheid of de president zelf. En John Adams, die heeft dit ook gebruikt... Om dus, vooral de, de journalisten eigenlijk in die tijd, die wat meer aan de hand van Thomas Jefferson waren. En die schreven ook echt niet de allerleukste dingen op op papier. Dat was ook best wel scandalous. Maar die wist hij toen op die manier in de gevangenis te krijgen. Of te beboeten om zo dus eigenlijk ja, de fake news media in zijn tijd te bestrijden.
1: En dat ging nog verder. Amerika was natuurlijk op dat moment nog veel meer dan nu een land van immigranten. Dus uit heel de wereld, en met name uit Europa, kwamen dus mensen die iets wilden van hun leven, of intellectuelen die in hun eigen land uh, ja, uh, uh, gestraft werden, die gingen naar Amerika. Dus wat was het effect? Je, het stikte in Amerika van de jonge, slimme, hoogopgeleide, kritische types, als journalist, pamfletist, als brochureschrijvers, Fransen, Hollanders, Schotten, en die wet om dus te, zeg maar dat fake news en die en die. Uh, Slaandere malicious, uh, uh, te bestrijden... ...die werd dan ook de Alien and Sedition Act genoemd... ...dus de Buitenlanders- en Opstandenwet. Dus als je dan als zeg maar, kritische Franse aanhanger van Robespierre... Hè, ...iets onaardig schreef over de president... dan heb je op de boot gezet en dan weet je, moest je terug naar Frankrijk.
0: Ja, wat je nu een beetje in uh, Rusland hebt... ...waar je al snel voor buitenlandse agent wordt
2: uitgemaakt... ...als je kritisch bent... En tegelijkertijd, wat, wat was dan de angst van, van John Adams, om ook even de andere kant te belichten. Die hadden dus helemaal. Uh, die kwamen veel meer vanuit perspectief. Ja, maar zie nou wat er gebeurt in Frankrijk. Als we dat op die koers gaan die Thomas Jefferson ook voorstaat met zijn Franse vrienden. Ja, dan gaan we zometeen allemaal liggen we met ons hoofd onder de guillotine. Dus die, die enorme en tegenstrijdigheden werden ook opgezocht in die campagne.
1: Daar kwam ook nog bij dat Adams als man uit New England. Dus uit de, zeg maar, de traditie van de pilgrims. Ja, dus van de, de Calvinistische, Schotse, Nederlandse, uh, uh, zeg maar, dominante groepen daar... die hadden natuurlijk een horreur van die Franse revolutie gekregen. He, want de godsdienst werd afgeschaft. Uh, zelfs de, de, de weekindeling, he, je mocht niet meer zondag heten. Uh, het, alles werd veranderd. Uh, er was geen godsdienstvrijheid meer. Uh, mensen die dus voor hun geloof streden werden onthoofd. Ja, dat was een, ja, een verschrikking, vonden ze dat. En in het zuiden waren er natuurlijk ook mensen die zeiden... ja, wacht even, die Franse revolutie wil mensenrechten. Die vindt zelfs dat zwarten ja, burgerrechten moeten krijgen. Dus er, was dus er waren dus twee redenen om uitermate angstig te worden... voor de invloed van die Franse radicalen. Dat was dus de conservatieve slavenhouders, om maar even eerlijk te zeggen. En dus de burgerlijke mensen... Uh, ja, die zeiden ja, onze burgerrechten en onze godsdienstvrijheid worden bedreigd.
0: Dat was de situatie. Wat betekende dat voor de campagne
1: in 1800? Nou ja, die werd dus de smerigste ooit, volgens uh, vele historici. Uh, daarbij kwam dat uh, president Adams... Uh, was een man die kon goed ruzie maken. Ook met zijn eigen aanhangers. Dus die heeft een van de belangrijkste mensen in het Amerika van toen, zeg maar de rechterhand van president Washington... dat was een beetje een soort adoptief zoon van hem, Alexander Hamilton... bekend van de musical. Uh, die heeft hij ja, tegen zich het harnas gejaagd... terwijl dat eigenlijk zijn beste supporter was. Maar hij maakte ruzie met hem. En Hamilton die wou dus eigenlijk iemand anders dan Adams als kandidaat. Dus hij heeft eerst geprobeerd in de eigen partij... iemand anders naar voren te schuiven. Hij was zelf geen kandidaat. Die persoon werd uiteindelijk de vicepresidentskandidaat van Adams. Dus eigenlijk zat er een soort ja, vijfde kolonne achter Adams. Dat wist Jefferson. Dus Jefferson die ging met zijn zeg maar spindokters, want in die tijd had je dat al. Dus de aanhang van Hamilton bewerken van jullie moeten niet op die Adams stemmen. De absolute spindokter van Jefferson, dat was iets heel nieuws. Dat was zijn vice-presidentskandidaat, Aaron Burr, een New Yorkse politicus die om één ding beroemd was, de man had geen geweten en geen scrupules. Die was tot alles bereid. Jefferson kon dus de grote staatsman, de filosoof ja, spelen, maar het vuile werk werd gedaan door Aaron Burr. De Carl Rove, de Roger Stone van Thomas Jefferson, die zocht ik, precies ja, die organiseerde dus alle dirty tricks. Kocht journalisten om, pamfletten waarin dus werd verspreid dat John Adams eigenlijk van plan was zich tot koning van Amerika te laten kronen zodat zijn zoon John Quincy dan kon opvolgen. Het grappige is natuurlijk dat we weten dat John Quincy zelf later ook president werd. Zonder Kramprins echt te zijn geweest? De meest, nou ja, eigenlijk, wij zouden nu zeggen: Dirty tricks, fake news. Het komt allemaal voor het eerst in de campagne van 1800. En met dus één iemand die gewoon volkomen gewetenloos, hè, winner takes all, dat organiseert voor iemand, hè, de presidentskandidaat, die dus als een soort, uh, nou ja, uh, soort vroom en briljant genie optrad. En was Adams zelf ook zo vroom in die campagne? Uh, nou ja, Adams, ik zei het, was natuurlijk een goede ruziezoeker. Dus er werd enorm van modder gegooid van twee kanten. Dus ook de aanhang van Adams uh, uh, ja, liet zich niet uh, zeg maar onbetuigd. Want die zeiden dus, als je op Jefferson stemt, dan krijg je de guillotine. Nou, dat was ook wel <laughs> de, even. De, Kortop, het was echt letterlijk moord en doodslag. Uh, maar ja, het meest vervelende was het natuurlijk voor Adams dat Jefferson en Aaron Burr... dus die verdeeldheid in zijn eigen achterban voortdurend konden exploiteren. En zo kwam er, en ook dat is weer heel eigentijds... een brief van Alexander Hamilton van meer dan vijftig pagina's. Een soort essay waarin hij dus alle fouten van John Adams... voor de achterban nog eens had opgeschreven. En hoe ze dat zouden moeten repareren. En je raadt het al, het lekte uit. Het is allemaal zo tijd. Dus die is gepubliceerd door een zogenaamde objectieve krant... die gewoon was opgericht ja, door Jefferson en Burr... om dat uh, rond te strooien, die arme, arme John Adams. En Hamilton was natuurlijk diep in verlegenheid... want die kon niet ontkennen dat dit stuk van 54 bladzijden van zijn hand was.
2: De uitslag is uiteindelijk dat uh, het is bijna gelijkspel tussen beide kampen... en door uh, complicaties met hoe toen nog werd gestemd voor vicepresident en president... Zorgde dat het voor een situatie dat er gedeeld moest worden. En tot zelfs nog uh, Aaron Burr nog president had kunnen worden. Waar het niet tot er uiteindelijk een deal wordt gesloten. Jefferson is de nieuwe president. Jefferson heeft dus gedeeld met Hamilton. De
1: steunpilaar van Adams. Om de New Yorkse delegatie in het Huis van Afgevaardigden de stemmen te laten verschuiven van Adams naar Jefferson. En dat had twee redenen. Jefferson wou dus zelf president worden. En om te verhinderen dat die New Yorkers hun, hun stadgenoot Aaron Burr gingen steunen... zodat dus Aaron Burr ook nog president zou kunnen
3: worden.
0: Ja, dit is interessant, want nu in de tijd van Trump versus Biden... wordt er ook wel gespeculeerd over een, een twist die kan ontstaan over de verkiezingsuitslag. Trump die is nu natuurlijk al heel veel... Uh, verwarring aan het zaaien over uh, briefstemmen, of dat allemaal wel in de haak is. En we hebben natuurlijk dat systeem met de kiesmannen, uh, maar er zijn een heleboel lagen van regels in de
1: Verenigde Staten, uh, mocht het misgaan. En die zijn dus uit die tijd, want de verkiezingen zeg maar van de jaren Washington, Adams, Jefferson, hebben geleid tot aanvullende amendementen op de grondwet om dus de ze hebben te zekeren dat er zo min mogelijk fout zou kunnen gaan bij die stemmingen? Dat ja, dus, komt dus hierdoor.
0: Het kan dus zijn dat het Hoge Rechtshof nog een rol speelt. Maar zoals in dit historische voorbeeld. kan het ook zijn dat het Huis van
1: Afgevaardigden nog aan de orde komt. Om je een voorbeeld te geven. Het Huis van Afgevaardigden moest dus stemmen. omdat het Electoral College dus een padstelling gaf. En de deal tussen Jefferson en Hamilton achter de schermen. leidde ertoe dat pas bij de 36e stemronde. ineens die New Yorkers voor Jefferson stemde. En dus Adams, die dat dus niet wist, die is zo verschrikkelijk boos geweest dat hij de nacht voor de inauguratie van president Jefferson met zijn koets en met zijn papieren dus is naar, naar Boston is gegaan. En de volgende ochtend was dus de president niet aanwezig bij de inhuldiging van zijn opvolger. En deze mannen waren dus gezworen kameraden, vrienden geweest, iconen van de... Nou ja, de oprichting van de Amerika als republiek. Dus het
2: is ook een heel tragisch verhaal. Maar om dan toch nog de silver lining daarin op te zoeken. Adams was eerst eh, nog natuurlijk inderdaad die teleurstelling en die, en die boosheid daarover. Heeft zelfs wat iets heel beroemds, uiteindelijk een heel beroemd iets dat daaruit voortkwam. Was vlak voordat Jefferson, en dit, dit komt nu ook weer in het spel... echt daadwerkelijk dus die oath of office in januari zou nemen om dus president te worden... heeft Adams de avond ervoor tot in de ochtend, tot negen uur s ochtends nog... Um, uh, nieuwe rechters zitten benoemen... overal waar hij de mogelijkheid had om dat nog te doen... voordat Jefferson de nieuwe president zou zijn. En ook dat is weer een parallel
0: met de huidige geschiedenis... wat er nu gebeurt. Trump die nog probeert op het laatste moment... een nieuw lid van het Hooggerechtshof te benoemen...
2: Ja, er zit absoluut een absolute parallel, dus het, in ieder geval het feit dat die rechters, die, die politieke betekenis daarvan, van die benoemingen, tot daar heel veel belang wordt, aan, aan gehecht wordt, dat is compleet een, een, ja, een vergelijking met heden ten dagen. Twee dingetjes, Jaap. Want de nasleep van
1: deze verkiezingen en de verschrikkelijke campagne, met al die dirty tricks, is dus enorm geweest. Sterker nog, meer dan 25 jaar. Adams en Jefferson zijn uiteindelijk, met name dankzij Abigail Adams, de vrouw van John Adams, weer verzoend geraakt. Ze hebben een hele mooie briefwisseling ook nog gehad tot het eind van hun leven. Dat eind van hun leven is heel bijzonder, dat zal ik zo vertellen. Maar er is nog iets. Aaron Burr werd dus geen president door de intriges van zijn eigen president Jefferson en Alexander Hamilton. En dat heeft ertoe geleid uiteindelijk dat Alexander Hamilton is doodgeschoten in een duel door Aaron Burr. Dus de vice-president van Amerika schoot de vroegere rechterhand van Washington dood in een duel. Jefferson en Adams zijn dus verzoend geraakt en stierven beide op dezelfde dag. 4 juli 1826, de dag 50 jaar nadat ze de Declaration of Independence hadden getekend en naar buiten gebracht.
2: We gaan naar 1860, de tijd van Abraham Lincoln... Als je het idee hebt dat Amerika nu op instorten staat... als dat je overtuiging is... dan raad ik je aan om nog een keer naar 1860 te kijken. Want dat was het moment, denk ik... waarop de hele wereld ook keek. Sommige monarchieën zelfs met enige genoegdoening... dat de Verenigde Staten echt op het punt stond... van definitief uit elkaar vallen. Waar het niet... Nou, nou, Dat werd aan de ene kant nou, veroorzaakt, en de aanleiding was de verkiezing van Abraham Lincoln... en tegelijkertijd is Abraham Lincoln ook degene die het uiteindelijk heeft weten te voorkomen. En je zegt, met enige genoegdoening keken
0: monarchieën in de wereld toe... omdat ze natuurlijk bang waren dat ze zelf uh, in een republiek zouden veranderen.
2: Ja, het is natuurlijk uh, het Amerikaanse experiment waar ze zichzelf ook zo in, in prijzen... Uh, was ook toen nog behoorlijk uniek over de, over de gehele wereld. Als je ziet hoe lang dat al stand hield... En het is uiteindelijk ook natuurlijk Abraham Lincoln, that government for the people, by the people, shall not perish from the earth. Dat hele idee, uh, dat was echt Amerikaans op dat moment.
1: Deze verkiezing van 1860 deed dus twee dingen die verscheurden letterlijk deze eerste grote wereldmacht in wording republiek en leidde tot honderdduizenden doden. Dat was dus de
0: situatie in 1860, spanningen tussen het zuiden, de slavenstaten
1: en de vrije staten in het noorden. En ook in dus dat nieuwe westen. Want de strijd in de jaren voor 1860, de laatste tien jaar toen het helemaal misging, ging er dus over als we nou in Kansas, Missouri, al die staten wat toen het westen was. Waar dus voor het eerst boeren kwamen, daar woonden vijf, zesduizend mensen, meer nog niet. Nieuwe pioniers, mogen die slaven houden of niet? De zuidelijke staten zeiden, tuurlijk. De noordelijke staten zeiden, nee, die slavernij, dat is iets van het zuiden. We gaan de rest van Amerika niet besmetten met slavernij. Er was dus een principiële kwestie. Een enorme vechtpartij tot in het de, de Supreme Court, in de Senaat. Heftigste debatten.
2: En Abraham Lincoln was de persoon. Zijn platform was eigenlijk, uh, nou ik heb veel dingen over Lincoln zeg maar... ...een house divided against itself cannot stand. Oftewel... Voor hem uh, uh, was het zo dat, dat dit vraagstuk uiteindelijk opgelost moet worden. Hij heeft daar zelf ook een ontwikkeling in doorgemaakt. Maar uiteindelijk, dat zal pas jaren later zijn, uh, komt het eigenlijk tot, tot uiting dat het uiteindelijk afgeschaft moet worden. Ook als een oor in, die, in die oorlog zelf. Maar ten tijde van die verkiezing waren de zuidelijke staten zo bang dat wanneer Abraham Lincoln, die van dezelfde partij was als William Seward uit New York, die allemaal echt nog fanatieker tegen de slavernij waren, die waren bang als dat doorgaat dan is het gedaan met onze rechten eigenlijk om die slaven te houden. En dat, vergis je niet dat in, in die tijd, dat in een staat als Mississippi... tot 50% van de bevolking zwarte slaven waren. En, dat, en dan laten we zeggen zo'n 30% van de witte bevolking... was ook daadwerkelijk slavenhouder. Dus die mensen die waren daar... Uh, dat was hun allergrootste belang op dat moment om dat te verdedigen. Uh, hoe moreel verwerpelijk dat ook is.
1: Het interessante is dat het effect en daarom dus 1860 zo'n zo sleutelmoment is... en ook zo'n dirty, dirty campaign... Ik zal, zal ik wat voorbeelden geven... was dat dus de tegenstanders van de slavernij zelfs de mensen die zeiden van ik ben tegenstander van de slavernij, maar in het zuiden mag het dan nog wel blijven, dat die samen ineens één partij vormden. Dus allemaal regionale en ook wel nationale kleinere partijen, een soort CDA-fusie van de antislavernijpartijen. En die noemden zich de Republicans. Dus dat is en eigenlijk die kennen wij de tot de dag van vandaag. Dat is de oorsprong van deze partij. Het interessante is,
0: Abraham Lincoln die wordt in de geschiedenis samen met George Washington eigenlijk misschien wel als ongeveer de belangrijkste president ooit gezien. En hij wordt ook ja, van links tot rechts zeer gewaardeerd. Vandaar ook dat in de Republikeinse Partij... een aantal mensen die het hardgrondig oneens zijn met Donald Trump...
1: nu de Lincoln Project hebben opgericht. Hij is het morele baken, zeg maar met Ronald Reagan nu, van de Republican Party.
0: En de Lincoln Project, daar kun je filmpjes van vinden op internet... Uh, die vaak nog, nog scherper en radicaler zijn dan wat de Democraten in
1: filmpjes zeggen over Trump. Maar interessant dus, Abraham Lincoln was in feite dus de compromiskandidaat voor het presidentschap van een hele serie kleinere partijen die samen één club gingen vormen. Dus dat ook hij was weer zelf een experiment. En nu het interessante, je denkt, nou, dus die slavenhouders, die vormden samen met heel veel geld natuurlijk. Hè, uh, political action committee, zouden wij nu zeggen, met veel filmpjes tegen Lincoln. Nee, de democratische partij viel uit elkaar in drie brokken. Een deel dat zegt, we moeten een soort compromis met het noorden blijven vasthouden. Een deel dat zei van slavery forever. En een deel dat zei, we moeten de grondwet bewaren zoals die is. Dus er ontstonden toen drie conventions van de Democratic Party op, in verschillende steden, die dus uit elkaar vielen. Dus er kwamen drie kandidaten van de Democrats. En het effect was dat, dat uh, Abraham Lincoln, die haalde 40% van de stemmen. En won dus die verkiezingen ja. makkelijk. Ja, want, want je zou
0: normaal zeggen, 40% is te weinig, maar omdat de Democraten gesplitst waren in drie kampen, haalden die kampen ieder voor
1: zich nog veel minder stemmen. Om het nog gekker te vertellen door allerlei intriges en geknoei met de kieswet... waren er tien staten in het zuiden, dus in het slavengedeelte van Amerika... waar Abraham Lincoln niet eens op het stembiljet stond. Zo gehaat was het idee dat iemand op hem zou stemmen. Ja. Er waren Ik vind dus... dit overigens altijd een fascinerend
0: onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis. Ook omdat uh, als je bij nul begint, zeg maar, als je je eerste... Amerikaanse verkiezingen meemaakt en je ziet de democraten en de Republikeinen tegenover elkaar staan... dan kun je, je eigenlijk niet voorstellen dat die democraten ooit eh, ja, in zekere zin zeer conservatief
1: waren. De geschiedenis van de Democratische Partij is een heel interessante een cijfer om, voor de luisteraars. Hoe radicaal dus dit was. In de 15 staten waar in Amerika de slavernij dus toen nog bestond... daar had je dus 996 kiesdistricten. Daarvan heeft Lincoln er twee gewonnen... Terwijl die 40% van de stemmen nationaal hadden. En één daarvan was de stad St. Louis in Missouri. En dat was dus een stedelijke stad waar dus weinig slaven waren en waar dus veel zeg maar, uh, mensen die zeiden van Amerika moet daarvan af. Het plattelandse Missouri was natuurlijk massaal anti lincoln Daar kon je ook helemaal niet op hem stemmen. Twee van de 996 districten won
2: hij in die staten. Het is hem zo onmogelijk gemaakt om daar verkiesbaar te staan... ...dat uiteindelijk het totaal aantal stemmen in die zuidelijke staten op Abraham Lincoln... ...was iets meer dan 26.000 stemmen. In de staat... Dus oftewel totaal buitengesloten. In de staat Virginia, waar een deel pro-Lincoln was
1: in de bergen die hebben zich ook afgescheiden toen, dat is de staat West-Virginia nu. In die staat kreeg Lincoln 1929 stemmen. Dat was 1,15% van alles. Die, van die 929 stemmen waren er 1832 in dat stukje, in de bergen, wat nu West-Virginia is. Dus in de rest van de staat Virginia, een hele grote, toen dichtbevolkte staat, niet 100 stemmen.
2: En om aan te geven hoe smerig dat ging... Um, werd eigenlijk volledig die, die discussie door de slavenhou slavenhoudende uh, zuidelingen eigenlijk gespeeld op het feit dat het de black republicans waren. De partij van Abraham Lincoln was de partij van de zwarte. En eigenlijk met die soort van bangmaaktechniek hebben ze geprobeerd uh, die verkiezing te winnen. En, voor, en dat werd zelfs op een gegeven moment zo toegespitst op allemaal uh, dat ook bijvoorbeeld het uiterlijk van Lincoln werd vergeleken met een aap. De, de, uh, de. The original baboon. De original baboon, inderdaad, pg. Dus het laat al zien hoe. We hebben soms het idee, als we terugkijken naar de 19e eeuw of de 18e eeuw, dat het allemaal een soort van. Uh, ofwel allemaal verlichte mensen waren die uh, heel geciviliseerd met elkaar in gesprek gingen. Ja, zo lijkt het wel vaak in die boeken, maar uiteindelijk ging het, en dat is nog steeds zo. om politieke macht uit te oefenen moet je die verkiezing winnen. En dan ging het om, soms op dit soort watershed moments, echt heel erg veel aan. Ja, ik moet ook heel denken aan wat smerig. je
0: in, in, nu in uh, Nederland wel eens hoort. Eigenlijk werd er toen gezegd, pas op, want hier is sprake van omvolking. Er komt een, er komt een ander soort mensen
1: hier de baas spelen. Nou, de, ik vind de vergelijking, poeh, ik vind hem heel treffend. Eén van de argumenten die in het zuiden massaal werd benut... tegen Lincoln in 1860 en ook nadat hij vermoord was... En dus de burgeroorlog was verloren door het zuiden. Dat was, let op, let op, Lincoln en daarna dus zijn aanhangers. Dat zijn aanhangers van miscegenation. Dat is een woord dat wij niet kennen. Dat was, zwarte jongens kunnen met blanke meisjes trouwen. En onze blanke maagden, die mogen niet worden besmet door die zwarte apen. Dat was een openlijke, diep racistische, inderdaad omvolkingachtige campagne. Uiteraard een fluistercampagne. Maar met spotprenten, waarbij dus inderdaad Lincoln als een aap, als een gorilla, werd afgewacht. En ja, laten we eerlijk zijn. Abraham Lincoln is tot de dag van vandaag de langste man die ooit in het Witte Huis heeft gediend. Hij was bijna twee meter lang. Had een, het was geen mooie man, zullen we maar zeggen. Een lange armen benen, en benen. En, 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 ja, dus, 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 dus voor de tekenaars was het ook vrij snel uh, uh, aanlokkelijk om iets met dat uiterlijk te doen.
2: En dan heb je uiteindelijk de... Uitkomst van die verkiezing is uiteindelijk met 40% weet hij dus toch te winnen... ondanks dat hij dus op zoveel plekken van, de, van, de stem, van het stembiljet afgehouden is. En op dat moment kiezen uh, eigenlijk bijna direct daarna... nog voordat hij geïnaugureerd is scheiden uh, één voor één... allemaal zuidelijke staten zich af van de Verenigde Staten... die dus uh, en uiteindelijk de Confederate States of America oprichten... Uh, wat uiteindelijk gaat leiden tot de burgeroorlog tussen de Union... Abraham Lincoln, president eigenlijk de legitieme overheid van de Verenigde Staten. En aan de andere kant the de, de secessionist, de rebels, die, waarvan je nu ook heel vaak die Confederate battle flag nog ziet. Precies, en dat is de vlag
0: die soms zelfs nog uh, gehezen wordt bij officiële gelegenheden, waar dan uh, je eigenlijk een grote groep burgers heel veel pijn meedoet. Maar dat zit dus blijkbaar nog heel diep bij sommige groepen in het zuiden. En het is dus
1: geen toeval dat boeren als die van FDF die stars en bars vlag gebruiken. Dat is dus een onmiskenbare, ook dog whistle is loud as a foghorn. voor dus tegen buitenlanders, tegen zwarten. En laten we er niet omheen draaien, dat is een openlijk racistisch symbool. Het gaat zo ver. De haat tegen linken was zo groot dat toen hij dus als president zou worden geïnaugureerd... en dus allerlei staten al waren afgescheiden... er een moordcomplot is geweest om Lincoln te vermoorden op weg naar Washington. En zijn Secret Service bodyguard heeft hem in de trein tussen New York en Baltimore... dus verteld, als we overstappen in Baltimore, wordt u doodgeschoten. Dus die ochtend in New York werd hem dat verteld. De avond daarvoor, dus de laatste avond dat hij geen president was... was hij in New York bij zijn vrienden... en was, dat spreekt mij zeer aan, naar de opera. Abraham Lincoln was een groot liefhebber van theater en van opera. En in de trein werd hem verteld... je wordt vermoord bij aankomst in Baltimore. Want dat hadden spionnen, hadden dat gehoord? Ja, en ze zeiden, we kunnen het niet tegenhouden... want we weten niet wie het zijn... maar dat complot is heel, heel helder. Dus toen heeft uh, die... Secret Service man, heeft Lincoln gezegd: Ja, Mr. President, hè, Elect, Mr. President Elect. Ik kan u niet verstoppen. De man was twee meter lang. Als hij uitstapte, wist iedereen dat dat is Abraham Lincoln. Ja? Dus toen hebben ze hem andere kleren aangedaan. En toen hebben ze hem dus als ware, naar een andere perron. Dus ze hebben van alles geprobeerd in een andere trein. En kwam dus levend in Washington aan.
0: Maar zelfs met andere kleren, als. Je... Twee meter bent en,
1: en, en ja, zeer herkenbaar bent. Ja, dus dat was een poging om... Nou ja, in elk geval, dat is het bron geweest van een hardnekkig verhaal... dat in het zuiden daarna is gedaan... dat Abraham Lincoln zo'n bangerd was, zo'n coward... dat hij in vrouwenkleren in de trein van New York naar Washington is
0: gegaan. Maar dat is dus een, een apocryf
2: vor... verhaal. Natuurlijk. Maar ga er maar aan staan. Op het moment dat je nog niet eens daadwerkelijk de office hebt genomen valt je land uit elkaar En dat is uiteindelijk waarom Abraham Lincoln... eigenlijk van, van Republikeinen tegenwoordig tot Democraten... als een van de allergrootste wordt gezien. En waarom het ook zo'n godspeel is... dat Trump zich daarmee denkt te kunnen vergelijken wat mij betreft... is dat hij uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen... dat de Verenigde Staten nog steeds het land is wat het heden ten dagen is. En hoe dat gebeurd is, dat gaan we een keer apart
1: behandelen in Betrouwbare Bronnen. Nog één ding over Abraham Lincoln, niet alleen de opera-liefhebber... Maar zijn ongelooflijke gevoel voor humor en waarom hij tot de dag van vandaag als een van de meest welsprekende en ook leuke mensen, bij alle tragiek ook in zijn leven, in het Witte Huis. Hij was heel erg lelijk. Zo vond hij zelf ook. En toen werd hij dus een keer verweten in het debat. You are a two-faced liar. Maar op link toen zei Stel nou dat ik inderdaad twee van die tronies had. Zou ik dan deze kiezen dat u die elke dag moest zien?
2: En, en deze humor die zie je hele te dagen ook nog. Ik kan me nog herinneren van uh, studententijd op bezoek in, in Illinois, de staat van Lincoln. Dat men daar als je dan in een studentenhuis was en je, je moest een glas bier leeg drinken. Dan moest je eerst even, dan hing dan een, een beeldenis van Lincoln in het huis. moest je eerst even over zijn neus wrijven en dan mocht je hem opdrinken. En
1: in die campagne, en dan stop ik Jaap, want dat is ook weer echt Abram Lincoln... ...kreeg hij een brief van een schoolmeisje. Dat zei, ik heb uw portret gezien en ja, dat, uh, mijn moeder vindt u een lelijke man. Ik denk dat als u nou een baard draagt, dat u er dan veel gedistingeerder uitziet. Een schoolmeisje van een jaar of negen. En wat doet Abram Lincoln? Die zegt tegen zijn staf... ...nou, it's worth a try. Lelijker dan ik ben, kan ik niet worden. En dus daarom weten wij dat Abraham Lincoln hè, op al die portretten van hem met die baard...
0: En zo zien we hem dus ook in de Lincoln Memorial in Washington, D.C.
1: Met dank aan dat schoolmeisje.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: We gaan naar 1940. In Europa woedde een oorlog, een
1: wereldoorlog. Ja, want het hele Britse Empire, het Nederlandse koloniale rijk, het Franse koloniale rijk... Alles zat erin. Wat gebeurde er in Amerika... Verkiezingen. November 1940, verkiezingen. Dus in juli, ja, de Democratic and Republican Convention en alles erop en erom. Want verkiezingen gaan in Amerika door, ook in oorlogstijd. Dat was zo onder Lincoln in 1864. Het is zelfs in 1944 nog een tweede keer in Amerika gedaan. Maar formeel was Amerika nog niet in oorlog op dat moment? Nee. Amerika steunde de Britten met wapens, met leningen, met alles erop en erom. The Great Arsenal of Democracy, de toespraak van FDR. Maar Amerika was neutraal en Amerika zou neutraal blijven. En dus de campagne ging dus ook over van hoe verhinderen we dat Amerika natuurlijk ooit opnieuw, net als in de Eerste Wereldoorlog, vermengd raakt in dat vreselijke corrupte Europa. Dan denk je, dat is een campagne die gaat dus over de positie van Amerika in de wereld. En hoe houden we de vrede, dus men gaat op een hele serieuze, gedegen manier... Het is een van de smerigste campagnes ooit... en vandaar dat we hem behandelen. Een... De president
0: was natuurlijk FDR, Franklin
1: Delano Roosevelt. De, de grote president van de 20 e eeuw. En heel bijzonder, dit was de derde keer... dat hij campagne voerde voor het presidentschap. En dat was nog nooit gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens de regels mocht dat toen nog. Het mocht nog, maar het werd als uitermate ongepast beschouwd. En... Uh, FDR heeft dus heel lang net gedaan of hij dat niet wist, dat hij dat van plan was. En hij heeft zich dus op zijn partijconventie dus laten smeken of hij toch alsjeblieft wilde. En toen heeft hij dus met heel veel tegenzin, je snapt wel, hè, het is wel nou vooruit te maken. Want het land, ja, grote problemen, de wereld moet gered worden. En dat kan alleen dus door de zittende president die zo ervaren is. Zo'n nationale figuur. Maar hij ah, moet ja.
2: zichzelf eigenlijk daardoor groter maken dan George Washington. Bijvoorbeeld. Want die heeft eigenlijk het voorbeeld gezet dat hij na twee termijnen zei, ik stop ermee. Wat ook werd gezien als dat hij dus geen dictator of, of een soort van monarch zou worden. En dat, die traditie is eigenlijk altijd doorgevoerd en FDR breekt eigenlijk daarmee.
1: Het was een ongeschreven wet. Een ongeschreven wet, maar wel een hele belangrijke. He, bijvoorbeeld de grote generaal van Lincoln in de Civil War, Ulysses Grant. Twee termijnen en toen heeft hij een wereldreis gedaan en toen heeft hij geprobeerd... Misschien toch weer een derde termijn en toen heeft zijn eigen partij, dat was het de partij van Lincoln, zijn chef, heeft hem eigenlijk afgeserveerd. van Dat gaan we niet doen, dat hoort niet. Wat was er zo dirty in die campagne? Nou, een heleboel. Dat ik eerst één ding, dat vinden de luisteraars vast leuk, een seksschandaal. Dat doet het altijd. De staf van FDR kreeg lucht, waarschijnlijk via J. Edgar Hoover van de FBI, want die was toen al uh, niet deugend, dat de tegenkandidaat... Wendell Wilkie van de Republikeinse Partij, een jonge, moderne zakenman, een outsider, een beetje een Trump-achtig iemand, maar dan iemand die wel een beetje deugde, die dus die partij van binnenuit had opgerold tegen de elite in, dat hij een heftige affaire had met, en al voor dit keer weer een andere secretaresse, eh, journaliste. En eh, dus men dacht, ja, daar kunnen we zeker in het vrome, rurale deel van Amerika, waar men toch vaak stemt, gebruik van maken. Nou, zei de staf van FDR in nog kleinere kring, dat kan natuurlijk wel. Maar ja, dan gaan de Republikeinen misschien ook wel weer dingen over onze president vertellen. Want er was ook genoeg te melden. Ja, want Franklin Delano Roosevelt zat wel in een rolstoel, hij was wel verlamd. Maar was zijn vrouw nou niet bepaald trouw? Daar waren de nodige verhalen over. Onder andere prinses Marta van Noorwegen, ach ja. En dus die verhalen die deden ze dus wel... En toen heeft dus Roosevelt, zoals alleen Roosevelt hiermee om kon gaan... de volgende suggestie aan zijn staf gedaan. Als jullie nou eens de staf van Wilkie vertellen dat wij dit weten... maar dat wij, we are too decent om daar gebruik van te maken. Chantage. Nee, 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 gewoon een kleine waarschuwing.
2: Alles is geoorloofd in oorlog en politiek, hè?
1: Precies, precies. Of zoals professor Lincoln Gordon, een van de assistenten van FDR... ooit tegen mij zei... Devious, Mr. Kruger, devious. Nou, uh, dat was dus uh, zeg maar het seksschandaal, om, om het maar zo te zeggen. Uh, maar er was nog iets. En dat is iets wat wij helemaal kennen in deze tijd. Dit is de verkiezingscampagne geweest van de meest onvoorstelbare collusion, foreign interference en fake news. Raad is wie zeg maar de Poetin en de familie Agalarov van 1940 waren. Welke buitenlandse staatsman, heerser denk je gaat proberen de verkiezingen in Amerika te beïnvloeden met manipulatie, spionage, omkoping van journalisten en alles erop en eraan. Een enorme stoker moet dat zijn Ja. Jozef Stalin. Adolf Hitler, die had er belang bij dat Amerika America First. Die neutraal zou blijven. Nee. Winston
0: Churchill. Winston Churchill. Jazeker. De man die met een machinegeweer op de
1: foto aan de muur bij Wopke Hoekstra thuis hangt. Ja, dat pleit wel voor Wopke, vind ik, maar dit terzijde. Kijk, Churchill was ten eerste. We hebben het met Andrew Roberts heel uitgebreid over gehad. Zelf een halve Amerikaan en daar was hij ook trots op. Zijn moeder was de, een Amerikaanse miljonairsdochter En hij had natuurlijk heel veel in Amerika rondgereisd, weet je wel, met lezingen en wat dan niet, omdat hij natuurlijk altijd failliet was. Dus hij kende beter de binnenkant van Amerika... dus niet alleen maar Washington en New York... maar echt de hele binnenkant door zijn lezingen, zijn reizen... dan elke andere Europese politicus daarmee, op één na.
0: En daarmee wist hij ook hoe je kon manipuleren.
1: En ik snapte dus de Amerikaanse mentaliteit... dat eigenlijk ook van huis uit. Dus wat deed Churchill? Die organiseerde de zogenaamde... British Surf Security Coordination. Dat klinkt dus heel, heel netjes... De Britse Veiligheidscoördinatie. Dat was een gigantische geheime dienstoperatie... voor het beïnvloeden van de verkiezingen, van de pers. Opiniemakers, krantenschrijvers. Die werden allemaal voorzien van informatie, fake news... gemanipuleerde dingen, omgekocht. De campagne was enorm. Dat ging zelfs nog verder. Er werden bepaalde congresleden specifiek uitgekozen om die helemaal te kraken. Het beruchtste voorbeeld was meneer Hamilton Fish. Dat was een republikein, dat was een enorme supporter van Hitler... dat moet toegegeven worden. Hij heeft zelfs bijvoorbeeld met Ribbentrop samen opgetreden... op allerlei conferenties en dan werd hij betaald door de naties. Hij vloog met het vliegtuig van Ribbentrop door Europa, jawel. En waar was die man de vertegenwoordiger van? In de staat New York van de Hudson Valley... Nou, Perman, jij weet wie er in die tijd in de Hudson Valley woonde: Franklin Delano Roosevelt. Daar, daar is nu zijn library en zijn graf in Hyde Park. Dus het Kamerlid daar was een Hitleraanhanger. Churchill en zijn geheime dienst hebben een enorme campagne in dat district gevoerd. Plaatselijke journalisten beïnvloed, wat al niet. Ja, het is echt. Ze hebben zelfs een campagneorganisatie voor de vrijheid van Amerika. Dat was dus gewoon een Britse. Uh, een mantelorganisatie in dat district. Ze hebben foto's verspreid van die man... dat hij dus een hand schudde met de Führer van de German Bund. Dat was dus de pro-Nazi-club van Duitse Amerikanen. Die zei Amerika moet zich niet bemoeien met die oorlog... en niet Engeland steunen. Nou, die man had een keer een hand gegeven. Die foto werd dus in dat district verspreid. Het is Poetin. Poetin zou zich er bijna voor schamen... dat hij op deze manier zich bemoeide met de verkiezingen ja. in Amerika.
0: Dus Churchill die zat gewoon achter... Uh campagne in Amerika in 1940?
1: In alle staten, in kranten, in de radio, alles. En Roosevelt wist dat natuurlijk niet. Hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. En, 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 en J.R. Goehoeve natuurlijk al helemaal niet, want die wist nooit iets, tenslotte. Nou, Roosevelt die gebruikte die meneer Hamilton Fish... in een van zijn vaste grappen tijdens de campagne. In al zijn speeches euh, dan had hij het erover van... En, en ik heb voorgesteld dit te doen om Amerika veilig te houden, zoveel vliegtuigen gebouwd. Ik heb dit gedaan voor de Oude Dagsvoorziening, ik heb dit gedaan voor Social Security. En zei hij, en wie waren daartegen? En dan noemde hij dus de plaatselijke Republikeinse senator. En, en dan zei hij altijd, Martin, Barton en Fish. En Martin en Barton en Fish waren drie dus bekende ...anti-FDR-republikein. En dan de zaal met 10, 20, 30.000 mensen... ...stadions vol, die deden dat dan na. Dus in en wie waren er nog meer tegen, zei Roosevelt dan. En dan met die prachtige aristocratische bariton, ...Martin Barton en Fish. En die hele zaal deed hem dat dan na. En natuurlijk wist hij dit dus niet... ...van die campagne, in zijn eigen kiesdistrict.
0: Tuurlijk niet. Is die bemoeienis vanuit het buitenland... Was die toen al aanleiding om te zeggen, ja, dat gaan we niet meer
1: toestaan in de, in de toekomst? Dit is pas naar buiten gekomen door het opengaan van het Nationaal Archief van Engeland in 1999. Dus heel kort geleden nog maar. Ja, en de geschiedschrijving van deze actie in opdracht van een zakenman uit Canada, die een van de financiers was. Die heeft gezegd, ik wil wel dat het op papier gezet wordt en ooit dan in de wereldgeschiedenis naar buiten komt. En de, in de geschiedenis staat het volgende: ik lees het even voor. The conduct of political warfare was entirely dependent on secrecy. For that reason, the press and radio men whom we maintained contact with were comparable with sub-agents and the intermediaries with agents they were thus regarded. We beschouwden ze gewoon als agenten en spionnen.
2: Dit is. En het vindt ook plaats in een tijd dat natuurlijk het hele spionagevraagstuk met uh, wantrouwen richting Duitsers, ook in Amerika zelf, met een aantal rechtszaken om die mensen te, om te procederen tegen spionnenkringen van Duitsers. Dus in dat hele sentiment vindt het ook, past dit ook heel goed bij. Dus die kaart uitspelen door een Roosevelt, dat raakt ook een snaar bij de kiezers in zo'n verkiezing.
1: Ja, in na de verkiezingen is er een inval gepleegd in het bureau van Hamilton Fish. En daar heeft dus de geheime dienst. Echt een halve vrachtwagen vol stukken van de nazi's ook, waarbij dus duidelijk was dat uh, uh, dus bijvoorbeeld brieven, zogenaamd van kiezers, uh, aan collega's in het huis, dat die allemaal dus waren voorbereid door zijn staf met behulp van de nazi's. Het was dus ook echt best eng wat er gebeurde.
0: Als je het nu over fake nieuws hebt, dan heb je het ook over beïnvloeding van media en via media. Hoe ging dat toen?
1: Het omkopen van journalisten, het uh, geven van nieuwsberichten uh, uh, die, die dan deels waar waren, deels half waar, deels gespind.
2: Alles gebeurde. En in die tijd, misschien nog om, om aan te geven hoe op een gegeven moment ook die angst voor eventueel een aanval zelfs van Nazi-Duitsland op de Verenigde Staten speelde, was gewoon dat men bang was voor... Uh, um, onder on zeeboten van de Duitsers in de haven van New York. De, de Capitol Dome in Massachusetts uh, in Boston, die is heel mooi goud, die werd zwart afgeplakt zodat die niet goed zichtbaar zou zijn. Dus het laat al zien dat, dat uiteindelijk de Amerikanen daar ook best wel wat angst had dat ze daadwerkelijk daar ook zelf aangevallen zouden worden. Want kunnen. ze wisten dat de Duitsers, want ze wisten dat het naziregime
0: uh,
1: technologisch in sommige opzichten heel erg voor was. Daar was men bang voor, vooral ook. Uh, Long Island met al die, die prachtige kust daar, daar moest al het licht uit. Zodat dus de u boten niet konden zien dat ze bij de kust van New York waren. Terwijl Amerika neutraal was. Nou, de Republikeinen lieten zich niet onbetuigd worden. We hebben het nu dus over Churchill en FDR en FDR-devious. Maar de Republikeinen zeiden, ja, die herbewapening van... Roosevelt is natuurlijk heel mooi en is ook goed voor de economie en de werkgelegenheid en zo. Maar dat is natuurlijk om zodra hij herkozen is voor die derde termijn die wij hem niet gunnen, dan gaat hij natuurlijk oorlog voeren. Dus uw kinderen die gaan naar de slagvelden in Europa, net als in 1917 met Wilson. En wie was de minister van Marine van Wilson? Roosevelt. Dus er werd een enorme fluistercampagne, hij wil oorlog, hij wil oorlog. En hij merkte in de peilingen van zeg maar, de tweede helft van oktober, dat dat met name het Middenwesten, op het platteland, uh, begon door te dringen. Mensen zeiden, ja, straks moet ons kind, onze zoon... gaat de moederij niet overnemen, ja. maar sneuvelt hij Frankrijk. Dat waren ook hele begrijpelijke angstgevoelens. Zeker ook bij de vrouwelijke kiezers. Dus Roosevelt heeft toen gedaan wat alleen Roosevelt kon. Die heeft een fantastische radiotoespraak gehouden... op 30 oktober vanuit Boston. En heeft toen het volk van Amerika verzekerd... dat hij natuurlijk geen oorlog zou gaan verklaren. Toen heeft hij het volgende gezegd. I give you one more assurance. I have said this before. And I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign wars. Kan een president nog een, zeg maar, een impeachable more verzekering geven dat er geen oorlog komt? We
0: luisteren even naar die belofte in die campagne van 1940 van FDR.
1: I have said this before. But I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war. Dat was FDR. Aan de radio ergens in het land zat zijn opponent Wendell Wilkie. en die luisterde live. En die zei toen het volgende: "That goddamned liar. This is costing me my victory." En dat gebeurde ook. Hij verloor de verkiezingen, die Wilkie. Ja, de speechschrijver van FDR zat bij hem. En zei dus, Mr. President Franklin, this cannot be true. Die had dus gewetenspijn over wat er met zijn speech was gebeurd. En die zei, what if the Nazis sink our ships, you will fight with the bridge. Is ook bekend wat FDR hem toen antwoordde. Well, Sam, if we are attacked... It's no longer a foreign war, isn't it? Als we worden aangevallen, ja, dan is het geen oorlog meer van het buitenland. Hier liet de jurist
0: FDR zich uh, horen.
1: Ja, en de de zo gebeurde natuurlijk ook. En de devious one, de devious one. En op 7 december 1941 viel Japan de vloot in Pearl Harbor aan. En toen Churchill hem een uur later belde, toen hij dat hoorde, toen zei Roosevelt, We're in it together.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: In het begin van deze aflevering stelde ik de vraag of uh, dirty tricks, of dat eigenlijk wel iets is wat begonnen is in de Nixon-tijd. Nou, we hebben nu gehoord, dat is absoluut niet zo. Laten we toch nog even naar die Nixon-tijd kijken, PG.
1: Ja, Richard Nixon was in 1968 voor de tweede keer presidentskandidaat. De eerste keer was in 1960 en hij legde het extreem nipt Af tegen het fameuze duo historisch gezien JFK en LBJ. Ja, maar Nixon die kwam altijd weer terug De, en nu echt. The eternal contender. En LBJ had zich teruggetrokken voor het presidentschap. Maar probeerde in die campagne ook om zijn eigen partij... ...en zijn voorziene opvolger vicepresident Humphrey te helpen een vredesakkoord, een wapenstilstand of iets dergelijks in de oorlog in Vietnam te bereiken. En dat die onderhandelingen in het diepste geheim in Parijs... de oude koloniale hoofdstad natuurlijk van Vietnam, waarbij de Gaulle ook hielp... die gingen de goede kant op. En het leek er dus op dat er een soort van wapenstilstand... Een bombing dus dat er niet meer gebombardeerd zou worden. En dus echte vredesonderhandelingen zouden worden afgekondigd. Zeg maar drie, vier dagen voor de president.
0: Maar dat zou een enorme boost kunnen zijn voor de uitslag van de
1: democraten. Er werd al gesproken over de term de Halloween Peace. En dit is de beroemdste October Surprise uit de Amerikaanse geschiedenis. Want inderdaad, het lukte. Alleen één ding lukte nog niet. Het was alleen een vooraankondiging dat dat zou gebeuren. Maar dan moesten natuurlijk wel alle betrokken partijen meedoen... waaronder natuurlijk de regering van de bondgenoot van Amerika, Zuid-Vietnam. Dat natuurlijk onder vuur lag, letterlijk, van Noord-Vietnam en de Cong, de communistische opstander. En Richard Nixon had zich voorbereid. In het diepste geheim heeft hij met de generaals... van het bewind van Zuid-Vietnam gedeeld. En dat deed hij via een spionne, mevrouw Anne Channel, Die kwam van Taiwan... Dus die was van de rechtse, zeg maar, anti-Mao-Chinezen, als ik maar zeggen. Die dus zeiden, we moeten zuid vietnam helpen, de domino-theorie. En Tienhout, die wist wat ze moest doen en die deed het vuile werk. Zij ging naar president Thieu van zuid vietnam een van die generaals. En die zei, u moet gewoon zeggen, ik doe niet mee. Ik vertrouw niet wat president Johnson aan het doen is daar in Parijs. Ik ga uitstelvragen. ik ga opschorting, ik ga niet tekenen. Dat we meedoen in die onderhandelingen die in Parijs gaan beginnen. En dan na de verkiezingen kan ik u beloven namens Nixon dat u een betere deal krijgt van de Nixon-regering.
0: Ja, het was een kwestie van enkele dagen, dus ja, dat klonk aanlokkelijk voor
1: En ik lees nu voor haar berichtje aan president Tjeu van 2 november. Dus dat is echt een dag of wat voor de verkiezingen. Ik heb net gehoord dat mijn baas in Albuquerque, dat is dus de st stad in New Mexico... dat was dus een codewoord voor de baas van de campagne van Nixon. Die zegt dat zijn baas, oftewel Nixon, zeker gaat winnen. Vertel jij nou jouw baas om nog een tijdje vol te houden? In 1997 heeft mevrouw Channel, die toen bijna 100 was... in een soort memoires verteld... ik was permanent in contact met zowel Nixon als campagnechef John Mitchell... En denk je, wist nou niemand dat in Amerika? Ja hoor, één iemand wist dat. Je raadt het al. LBJ, de LB... sluwe vos. LBJ wist dat. Die had namelijk volkomen illegaal opdracht gegeven aan de NSE. Die bestaat nu nog. Zowel al het verkeer via telefoon, telegraaf en wat dan niet met Saigon. Als ook de campagne van Nixon te laten afluisteren in het belang dat die onderhandelingen niet ondermijnd zouden worden, uiteraard. Altijd een hoop. <laughs> ik, ik hoor jou al een piramid zeggen... dat argument national security. National Executive <truh> privilege. Zeker, ja. ja. ja, ja. ja pak me door. Ja. Nou, wat deed Johnson? Die heeft dus de campagne van zijn vicepresident... de kandidaten voor de Democrats... Hubert, hum Hubert, 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 Humphrey, Hubert Humphrey. Geïnformeerd. En Hubert Humphrey was zo'n braverik... Dat hij zei, ja dat is wel heel... Bovendien, het gaat goed in de peilingen, ik ga toch winnen. Dus ik ga het niet gebruiken. Toen was LBJ, die natuurlijk niet zo vroom was in dit soort dingen... zo onthutst dat hij nog iemand heeft geïnformeerd. En dat vind ik zelf altijd het meest ongelofelijke. Everett Dirksen. Dat was een oude vriend van hem... Uit de Senaat. En die zat nog steeds in de Senaat en die was dan de fractieleider van de Republikeinen. En was dus eigenlijk de politiek leider van de Republikeinen in Washington. Ja,
0: Everett Dirksen, daar is een heel groot gebouw nagenoemd in Washington waar heel veel staffers
1: van de Senaat werken. Dus een legendary uh, senator. En was dus een vriend van. van Johnson uit de jaren 50.
2: Everett Dirksen is de persoon van de beroemde quote... als het gaat over overheidsuitgaven. Dat als je dan zegt... one billion, two billion... and soon you're talking serious money.
1: <laughs> Een man met wie dus Johnson goed kon dealen. Dat hoor je hier al uit. En hij is het naar Dirksen gegaan en heeft gezegd... weet jij wat die Nixon van jou aan het doen is? En toen heeft Everett Dirksen gezegd... Mr. President, that's treason als senator begreep hij dat wat Nixon deed... Dat Landverraad. Was dat, dat was ondermijning van de vrede en de kans op vrede... en dus daarmee op het leven van duizenden en duizenden... Amerikaanse Heeft Nixon
2: daar toen nog wat mee gedaan? Nee. En het land was in rep en roer 1968 over de Vietnamoorlog. Uh, meerdere politieke moorden. De conventies van de Democraten en de Republikeinen waren de totaal protesten gestoord. Protesten in Chicago. Exact. Dus het laat wel zien tot het beëindigen van die oorlog of die wapenstilstand... Dat, 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 uh, moest gebeuren. dat moest gebeuren. Ja.
1: En de enige die dat kon was natuurlijk LBJ. Want die had nog wel dat gezag. en bovendien natuurlijk de, de, de politieke brute uh, genie. om dit voor elkaar te krijgen. Maar het, de Democraten die verloren toen die verkiezingen. en Nixon werd het. Ja, want Humphrey gebruikte het niet. En een echt vredesverdrag. een echte wapenstilstand kwam er dus niet. omdat Zuid-Vietnam vertraagde en. Uh, ja, en Noord-Vietnam zei ja, zolang Zuid-Vietnam niet meedoet, tekenen wij ook niet. Nee, en het heeft... Precies wat Nixon wilde. Ja, het heeft toen nog wel even geduurd voordat er echt uh, vrede kwam. Ja, dus deze wapenstilstand is er uiteindelijk half gekomen. Maar Nixon ging toen hè, met Kissinger in Parijs die onderhandelingen voortzetten. Dat heeft vier jaar geduurd. En de tragiek is dus dat uh, LBJ stierf in januari 1973. Net nadat dus Nixon het definitieve soort vredesakkoord had bereikt.
0: Dat was een bittere
1: nasmaak bij het presidentschap van LBJ. Maar nog iets. LBJ heeft na de verkiezingen, toen Nixon bij hem op bezoek kwam als president-elect... dat hoort zo, dat je dan bij de zittende president... dan heeft hij hem dus verteld... ik weet precies wat jij hebt gedaan, smeerlap. Dit is ook echt LBJ ook, hè. Die heeft er gewoon het mes te voorschijn gehad, ik weet het precies... En Nixon is dus vanaf dat moment tot LBJ stierf, vier jaar later, als de dood geweest dat hij zou praten. Die wist, LBJ heeft iets dat mij de kop kan kosten, ook als zittende president. Dit is dus echt een van de smerigste momenten in een verkiezingscampagne in de Amerikaanse
2: geschiedenis geweest. Zeker als je het contrast zoekt met waarop die, wat zijn platform was, hè? law and order, de non-demonstrators die op hem zouden stemmen. En dan op zo'n manier. En uh... I have a plan for peace in Vietnam.
1: En toen zei hij: maar Ik ga niet zeggen wat het is. Want dan wordt de onderhandelingspositie van mij als president na de verkiezingen verzwakt. Je moet maar durven. Het klinkt bijna als de plannen van Trump. We zijn nu
0: een week voor de verkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten. Er kan dus in zo'n laatste week nog iets heel beslissends gebeuren. En het kan ook zo zijn dat we dat pas veel later uit
1: de geschiedenisvorsingen te weten komen. En daarom dat dat vak van geschiedenis... en zeker ook van de presidential historians in Amerika... We hebben onlangs de boeken die je moet lezen behandeld... zo oneindig fascinerend is. En daarom ik ook alweer hoop nu op, over nou, twee weken zoiets... de Memoirs van Barack Obama.
0: Dankjewel, PG. En dankjewel natuurlijk ook... Pirmin Onderweghuis voor deze mooie verhalen uit de Amerikaanse geschiedenis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 142. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Ga daar eens naartoe, want daar staat heel veel informatie over deze en andere afleveringen. En we vinden het natuurlijk heel fijn als je je betrokkenheid bij Betrouwbare Bronnen laat blijken... door bijvoorbeeld een jaar lang 2,5 euro per maand te doneren. Iets anders heeft u een interessant product, dan is het mogelijk daarvoor te adverteren in deze podcast... En het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Neem daarvoor contact op met Flip Kilian Adams. Zijn mailadres is flip@dag-en-nacht.nl.
3: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.